0: 岡田裕太の「明日天気になあれ」皆さんこんばんは岡田裕太ですこの番組は僕らの明日が天気になったらえいなそんな願いを込めて岡田裕太がひたすら喋り続けるマッチポンプ型ポッドキャストですそれでは第27回よろしくお願いしますはいもう完全にオータム間違いなくフォールっていうねいやもうそれはどっちともきやがなっての話なんですけどもこのオータムとフォールの違い皆さんご存知でしょうか語源が違うんですねオータムは収穫から来てるフォールは落ち葉から来てるということなんですけどねいずれにしてもまだ寒い季節になってきましたですねえこれ寒い季節まだ冬じゃないからね迷うのはね暖房器具なん出そうか出しまいかってすっげえ本当に迷っててこんな時に役に立つのが実は音楽機材です、ねインターフェースとかね、プリアンプってね、スイッチ入れたら結構熱出るんですよ。これでなんとか今暖を取ってるっていうね、歌取りするわけでもないのにね。はい。もう電気代どうなんでしょうか。まあそんなわけで機材で暖を取ってる岡田裕太ですけども、明日天気になる第27回、ほっこりトーク目指します。よろしくお願いします岡田裕太はチャリティープロジェクトバトンと題しまして、新型コロナ感染拡大防止の支援活動を行っております。詳しくは岡田裕太のホームページよりバトンプロジェクト特設ページをご覧ください皆さんのご参加お待ちしております岡田優太の明日天気になあれ世界が注目した今週のあれはいこのコーナーではインターネットのトレンドニュースをもとに世界中が泣き笑いそして震えた出来事を岡田豊がそっと取り上げてみようというコーナーでございます1週間のトレンドワードを斜め読みそれでは早速いってみましょう先週ねこれ世界が感動したコーナーのはずやのに世界のことに触れられらへんんかったんですよむしろ地元の地下鉄の話しかできへんかったっていうね<笑>奇跡起こってたんですけどだからそんなわけで、ね、今回は1個目ちょっと世界行ってみようかなと思っております。どうですかニューヨークのお話なんてね、いかがでしょうかね皆さんアーバンですからね、ニューヨーク攻めたいと思うんですけども、ニューヨーク言うたらもう高層ビルじゃないですか高層ビルが立ち並ぶ。高層ビルのジャングルですよ。もう摩天楼、大都会。ねえ、えー、とこですよね。行ったことないけど。<笑>はい、あ。黄色いタクシーが走ってるんですよね。そんなイメージ。パパパパタクシー、タクシー言うてね。行ってみたいなうん。で、ここのこのニューヨークに、なんかすげえビルが立つかもって話なんですよ。けどビル言うたかってそんなその普通のビルたつぐらいだったらびっくりしませんよただ、うん、でさえビルたくさん建ってんだからニューヨークのメインストリート歩いてごらんなさいよもうビルばっかりですよ言ったことないけど<笑>もうビルでしょ、まあ、ビルビルビルやんかビルジェームスビルですよ何言うとんねんほんまビルジェームスロバートビルでしょうよんまそこはいや<笑>ね,ねもうはいもうビルからビルその人の名前のビルから離れますごめんなさいね、うん、言いたかったのうんそのね、ニューヨークにどんなビルが建つんですかって話ですよ。これね、気になる。あれこれ気になるコーナーちゃうやん。前、まあ、や。<笑>世界一背の高い、環境に優しいビルが建つっていうんですよね。これはちょっと気になるわけね。もう今も温暖化が問題になってますね。もうこれ世界の問題になってますけどね。まあ、日本でも省エネとか、もうかなり定着してるように思いますけども、もう一つ注目されてるのが、省エネですよね。太陽光発電とかね。屋根の上とか見たらあのパネルが置いてあってキラキラ光ってたりしますけども、じゃあニューヨークにどんな世界一高いビルがビルドアップされるんですかってお話なんですよ。パリを拠点とする建築事務所レスクビカは超高層ビルマンドラゴールのデザインを発表した。高さはなんと約737メートル。高いよ。完成すればアメリカで最も高い建物になる。またこのビルはめちゃめちゃ環境に配慮されてるらしいんですよ外観は二酸化炭素を取り込むための植物で埋め尽くされてる埋められてんちゃう埋め尽くされてんだびっくりするぐらい生えてますから窓見えへんぐらい草草草ですわこれ写真ぜひ見ていただきたいですさらに電源を確保するために広大な面積のソーラーパネルと多くの風力タービンも見られるっていうんですよね。これがニューヨークにできるんやで。大都会のど真ん中ですよ、ね。ちなみにこの建物、何階建てか、160階建てでございます。めちゃめちゃのっぽ半端ねえ、うん。二酸化炭素を排出量よりも多く吸収することができる。結果、温室効果対策。まあ、取り込むことができるようになるということなんですよね。うんこれができたらね世界で最も二酸化炭素を吸収することができる建物になるそうですすごくないですかこれね外観もかっこいいですよなんかクルーズ船みたいなんですよ船出だみたいなね動かないですよビルやからマイケルビルやから<笑>はいちなみにねこのねニューヨークの話から始まったのはねこれ理由あって737メートルの建物なんですけども、我が地元、まあ、神戸ですよ。六甲山の急な斜面を力強く登る六甲ケーブルってのがあるんですね。この六甲ケーブルに六甲三条駅ってのがあるのよ。この駅が位置する場所が、なんと標高737メートル。いやー。押され。一発目ニューヨーク選ぶあたりが押され。七三七揃えてくるところ押され。あんまりこういうこと言うとね、良くないのよね。調子乗ってるみたいになるからね、うん。若干最近ね、再生回数伸びてるんですよ。うん。この勢い保たなあかんからね。あんま調子乗ったあかんのよね。うん。もろもろすいませんでした。とい,うと,<笑><笑>ということで。はい。もう一個ぐらい言っとく。もう時間が時間なんですけども。言っときたいんだな行きましょうか。はい。これ日本のお話なんですけども、気象庁は5日の朝、日本の南で熱帯低気圧が台風14号に変わったと発表した。この台風につけられたアジア圏での名前ラオス語で白旦を意味する名称がネットをざわつかせたってことなんですよね名前がちょっと面白いんですよチャンホンチャンホン、ね、これがねどうもねネットの民にはねチャンポンに見えちゃったらしいんですよねもうこれでチャンホンがいじられてますね、まあ、長崎名物の麺料理チャンポンと見間違える人が続出と。タイムラインが盛り上がりましてね。うまそうな名前だな。晩飯が定まった俺がいる。自動変換では、ホまで来ると、ぽになってしまう。などのツイートが、まあ上がりまくったね。みんな暇してんやろな、多分な。<笑>みんなすげえ暇なのよ、多分うん。面白いけどね。15号はタンメンか、とかね。k p o p のグループに降りそうや、ね、ボケる人が相次いでた。ね。大喜利状態になってたらしいんですけどね。まあまあまあまあ、被害が最小限で済みますようにという願わんばかりなんですけども、これね、気になったのがこの台風の名前なんですよ。これどうやってつけられたんかなって気になっちゃって、これまた気になるコーナーになっとるかな。うん。なんかね、台風委員会っていうのが存在するんですよね。で、この台風委員会っていうのは、まあ主にアジア圏のね、国が加盟してる、まあそんな台風にまつわる委員会なんですけども、その委員会が台風に名前をつけてるんですって、毎回。で日本を含む14カ国が加盟しててるってことなんですけど、ね、この名前ね例えばチャンホン台風が発生したからなんとなくチャンホンいっとこうかとラオスの人がちょっと白段いっとこうかとそんなノリで作ってるわけじゃないらしいんですよね。加盟国が持ち寄った140個のリストがあるんですって名前があるから140個あるわけよ。それを順番にローテーションして使ってってるってことなんですよ。じゃあ日本はどんな名前登録してんのかな思いましてお調べしたんでねちょっとそれご紹介したいと思うんですけども140個あるリストの名前のうち5番目子犬うーん子犬なんやね台風やでこれ19番目にヤギめーそれ羊やあやねヤギは、うん、牧場みたいな雰囲気出てきて牧場もうもうなんかアニマル出てこえへんよ。33番目。うさぎ。なんでやねん、ね。もうなんか多くないですか牧場系。多いのよ。どうなってんねんさって。47番目。カジキ。海ですわ。ブレとんのよ。なんでなんやろうほんまにわからへんわ、これ。いい加減にせえちゃんと統一せえっつってね。怒ってたら61番目。冠。<笑>うまい流れ作ってるな、みたいなね。もう75番目がクジラ89番目がコグマ103番目がコンパスなんで117番目がトカゲ131番目がヤマネコとええまあ以上10個の名前を日本も登録してるってことなんですねだから一貫性ないんよねこれ。ノリこれはちょっと気になりますねまた今度調べてみましょうかね。はい今回の十四号チャンホンでしたラオスが名付けた七十六番目の台風ちなみに次の十五号が来たらマカオが名付けた七十七番目の名前リンファです岡田裕太の明日天気になれこれが気になって仕方がないのコーナーはいこのコーナーでは僕が最近気になって仕方がないもの人ことなどを一方的に喋り続けてみようというコーナーでございます。同じく気になってしまったあなたは、もはやソウルメイトかもしれませんよ。ということで、早速行ってみましょう。皆さんもクレジットカードとかお使いやと思うんですけど、一定期間使ってますとね、なんか封筒届くんですよね。これ何やろうだけで見たら、お得な保険のお知らせですとかって書いてあるんですよ。うん。ふむふむって呼んでみるとね、確かにね、結構お得なんですよ。何よりもね。月々の過激もお安くなってくる、ねうんまあ、いろんな最近はまあ保険もありますけどねテレビとか見てても通販型があったりとかなんか相談するのに窓口とかあったりとかねちゃんと自分に合った商品とか見つけることができたら懐にも優しくなおかつ安心に過ごせますよね昔の人も転ばぬ先の杖と言って言うてはりますからね万が一の時に備えておきたいものですそんな保険です、うん僕らが普段お世話になってる保険といえば、健康保険とか自動車保険、医療保険とか生命保険とかね、いろいろあるじゃないですか。まあ、中にはね、これまでお世話になってんっていう方もいらっしゃるかもしれない。僕自身もね、去年か、一昨年かな、機材が一回壊れましてね、それの保険のおかげでちょっと安くで修理することができました。助かるよね。そう。そんな僕らにとって、身近な保険。今日はね、こんな保険のお話をしてみたいなと思うんですが、みんな、どの保険入ったらええと思ってそういうお話じゃないからねそういうことじゃないんですよなんかね色々調べてて面白いのが出てきたんでそんな話をしたいと思うんですがそもそも保険の制度はいつ生まれたんですかってことなんですよねこっからいきましょう諸説ありますが中世のヨーロッパの都市で組織されてたギルドと呼ばれる同業者組合ここで生まれたと言われてるんですねこのギルドっていうのはね仲間同士仕事で困った時の資金援助や病気や怪我で働けなくなった時あるいは死んでしまった時の遺族への生活援助などをしていましたということなんですねお互いに助け合ってたっていう感じですよねで日本に持ち込まれたのが19世紀福沢諭吉によって紹介されたということです日本初の保険会社だと考えられているのは福沢諭吉の門下生である阿部泰造さんによって創設された明治生命現在の明治安田生命さんだそうです、はい、ここでもう一度おさらいなんですけども僕らが暮らす日本、まあ、あえて日本言ってるんですよこれで保険といえば先ほど挙げました健康保険自動車保険医療保険生命保険代表選手ですよねじゃあ世界を見渡した時に一体どんな保険が存在してるんですかって話なんですよ今日ここを言いたいたお待たせしました。ね。まさに今日の本題、本命、本丸でございます。この話をしたかった。長かったね。うん。海は広いな、大きいな。ね。そんな歌もありますけども、でかい海の向こう側に世界はやっぱね、広がってるんですよ。半端ないでっかい世界が広がってます。<笑>驚きの保険が存在してるみたいなんでね。今日はそんなお話をしてみたいと思います。行きましょう。一つ目。酔っ払いゲスト保険。聞いたことないよ、こんなん。パーティーに読んだゲストが物を壊すなどして大きな損害を出した時に提供される保険だそうです。さすが海外って感じね。ドラマとか見るじゃないですか。もう大体ホームパーティーしてるもんね。ホームパーティーして、なんか事件起こってホームパーティーして終わるみたいな。まあ見たことないけど<笑>そう。でもそんくらい日常的にホームパーティー行われてるんですよね。お国柄ですよね。だからこその保険ってことで。何かが起こった時酔っ払った本人だけじゃなくてお酒を振る舞った人にも責任が発生するんですけどもこの保険に入ってたらその責任がカバーされるってことなんですね酒は飲んでも飲まれたらあかんでひたすらそれだけですねということでまあ僕はまあ,まあ少々たしなむ程度でございますけどもはいということで早速次行ってみましょう二つ目笑い死に保険どんな保険やねん笑い死にした時に降りる保険なんですよこれすごくないですかこれね、とはいえ1900年代のイギリスに存在していた保険だそうです今はないんですってねパフォーマンスが面白すぎて観客に死者が出たらいかんという理由であるお笑い集団がロンドンの会社に要請して生まれたそうですどんだけ自信あんねんとめちゃくちゃ笑ってまうからこれ危ないから保険作ってくれいうことですよね、まあ、すごいよねちなみにねこれ調べたんですけど笑い死にって医学的には起こらないらしいんですよまあ、そんな中ね、笑い死にについて一番古い記録と呼ばれてるのを見つけたんでお話したいと思います。紀元前3世紀の古代ギリシャの哲学者、クリシッポスは、ロバにどう酒を与えたとその酔ったロバがイチジクの実を食べようとしている様子を見て、笑い死にしてしまったと伝えられている。そんなおもろいかそんなおもろかったんかキリシッポス。イチジクの実食べとるだけやで、これ絶対別に理由あったわ。うん。だって笑い死にしないんだもんはいということで答え出ましたはい次行ってみましょう3つ目幽霊保険イギリスの保険だそうですもう来たこれ一切幽霊に会いたくないですからね僕ねちょっと入っときたいこれ入っときたいですでもただ何に対して保証されるのこれどうなったら保証されるんやろかなんかね肩が重いんですよこれ右か右側のこの間ねちょっとなんかお寺行ってこっこから肩重いんですわー言うたら降りんのこれ降りんやろ言いたい放題になるやん、これ。ねえ、ちょ、わかりませんけどね。幽霊保険。他にもこんなあります。ヨーロッパってね、攻めた保険多いんですよ。狼男や吸血鬼に襲われた時の保険って、これが存在するんですよ。本当にあるのよ。どうですか、これ。お国柄っていうのはね、文化の違いですよね。ヨーロッパ起源のモンスター、狼男や吸血鬼は人を襲うだけではなく、襲われて噛まれた人もモンスター化してしまうと。そのモンスターたちに襲われることを心配する人たちの保険ってことなんですよねロンドンに本社のある保険会社ロイズが販売してるそうですちなみに加入者は何人ぐらいおると思いますか ?6 万人ってほ<笑>んまかほんまに6万かこれ6人ちゃうの万人つくこれマジかでもねここで終わらないんですよねもっとパンチ効いてる保険あんのよいきましょうか5つ目アメリカねエイリアンと UFO の保険なんですよこれ実在するからねこの保険万が一 UFO に連れ去られた際保険金が支払われるとその金額なんと10億円えー、万が一ですよいやさっき万が一って言ったからもう億が一ですよこれ宇宙人に食べられた場合はその倍20億円が支払われるらしいです。めちゃくちゃですよ、これ、ほんま。いや、まず食べられたってどうやって証明するの食べられてんのに。あ、今から俺、あれかも、食われる言えるか。どうやって証明するんですか、これ。でもね、存在するんですよ、これ。本当に。本当に。うん。攻めてんな、これアメリカの保険。ちなみに、さっきの幽霊保険と、狼男と吸血鬼の保険。取り扱ってるロイイズさんエイリアン保険あるらしいよ<笑>すごいな海外、まあ、気になるのは保険料金やと思います掛け捨タイプの保険だそうですけども年間 19.95 ドル約 2,000 円安ないかこれ10億円ほんまに出るかこれいやいや食べられたら20億円やででんやろ、これ。まあ、でも出るんですよ。だって、実在するんだもん。信じるか信じないかはあなた次第です。ってこと。最後にもう一個だけ言っておきましょう。胸毛保険。チェスヘアインシュランス。胸毛保険。すごい保険もあるもんやな。海外では、胸毛のモデルも存在するほど、胸毛が男らしいともてはやされる国もあると。なるほど。胸毛保険は、そんな胸毛を失ってしまった時のための保険だそうです。これね、ちょっとわかる気したのね。僕なんかもほら、ヒゲ、生えてるでしょ。うん。生えてんのよ。顎のとこね。やっぱ保険かけたいでしょ、やっぱ、顎ヒゲ。うん。で、これなくなったら、だってもう僕か誰か分からへんやんこれ。絶対、うん。自分で間違って剃ったらあかんよ。知らへん人からいきなり剃られたら、もうそら事件やんか。保険かけたいよ<笑>いやー世界にはいろんな保険があるもんですね皆さんどれか気になる保険はありましたでしょうか僕ですかせやなー僕はやっぱり UFO かな「岡田裕太の明日天気になれ」「今週のテーマ」のコーナーはい。このコーナーでは毎週テーマを決めてメッセージを募集し、皆さんからのエピソードを岡田ゆうたが読ませていただこう。そんなコーナーでございます。今週のテーマは、私、これにハマってます。です。ということで、皆さんはどんなことにハマってらっしゃるんでしょうか早速、行ってみましょうか。じゃあ、この方、何にハマってるんでしょうかね。兵庫県にお住まいのエミリーさんメッセージありがとうございます。ゆうたさん、こんばんは、こんばんは。毎週楽しく聞かせてもらってます。私のハマってることですがそのシーズンによっていろいろ変わるんですけどこの夏はかき氷にはまってましたよふわふわ氷のやらフルーツいっぱい入ったのとかこだわりのシロップのお店とかトータル20回は食べたと思いますこれはマってるねこれ他にはまってるのは自家製豆乳作りこれは簡単にできる豆乳メーカーがあるので、二日に一回は作って飲んでおります。出来立て豆乳は美味しいですよ。<笑>なるほどね。副産物のおからも無駄にしないで、いろんな料理に使ってますよ。例えば、ポテトサラダに混ぜて、ポテトの量を減らしたり、ヘルシーですよね。私って、食べるの好きなんで、食べ物絡みのお話ばかりでしたね。過去笑い。ではまたね。明るいな。はははは。余計食べましたね。20回かき氷食べた。俺ね、えー、ちょ、この10年ぐらい振り返って多分俺20回食べてないもんね。かき氷。いや、好きな人は好きなんだな、これ。え、みんな食べて、みんなハマるかき氷ってハマるのあれ、キーンってなるでうわー、すっごい。こんな食べてる人ね、初めてですね。あ、なんかもう、マスターしてはるんやろうな。美味しいお店とかあったらまた教えてくださいね。豆乳作りも面白いね。まあ、これはね、機械が作ってくれてるってことなんでね、お手軽なのかもしれないですけどね。いやー、いいじゃないですか。食べ物僕も大好きなんでね。これ食べ物情報も大好きですよ。どしどしお待ちしております。それにしても20回、よう食べたな。あのね、僕1個だけね、今思い出したわ。あのー、好きな、好きやった美味しいと思ったかき氷があって、で、スズランダイって神戸市北区にあるのね。このスズランダイの近くにね、なんかね、これ最近閉館しちゃったらしいんですけど、スズランの湯っていうね、スーパー銭湯があったんですよ。で、ここにね、まあ、売店コーナーあるじゃないですか。かき氷売ってたんですよ。なんか、ふわふわ系のね、雪、雪なんとか忘れた。ないやだけなら。で、そこの、マンゴーえ、マンゴーかき氷あったんですよね。果肉も乗ってるようなやつ。で、これが、もうマジで美味しくて、もう本当に滅多にないんですけど、一日って、一回行った時に2個食べたんですよ。あとにも先にも2回食べたことってないねんけど、一発で腹壊しまして、<笑>もう後悔したっていう。でもめちゃくちゃ美味しかったの。本当に美味しかった。ねえ、まあ、ちょっとね、閉館したっていうことでちょっと寂しいんですけどね。あれ美味しかったな果肉が美味しかったんですよ。はい。メッセージどうもありがとうございます。じゃあ次の方いってみましょう。神戸市にお住まいの花さんメッセージありがとうございます。何にハマってるんですかえ、ゆうたさんこんばんは、こんばんは。いつもアステン楽しく視聴させていただいております。え、今回のお題、私これにハマってますは、ズバリ、足湯です。おー、足湯か。コロナ禍の中、自粛生活で家にいる時間が増え、何かリフレッシュしたいなぁとひらめいたのが足湯です。それが思いのほかハマってしまい、週一回のペースでお家で足湯していますか壊ない。その日の気分でアロマを入れたり、入浴剤を入れてリフレッシュしています。ということで、しゃれてるね。家で足湯ですかもうお風呂は入らない。足だけで済ます感じ。なわけあるかい(笑)そんなはずないよ。足湯する方が風呂入らないっおかしいでしょ、それはね。いや、いいですね。なんかさ、夏場の時だってね、冷えたりするじゃないですか、クーラーでね。足湯気持ちいいんですよね。僕もね、あの、温泉地とか行くじゃないですか。ほんなら、あの、無料のね、足湯とかがあったりすると、ちょっとこう、使ってみたりするんですけど。リフレッシュにはいいですよね。またあの、入浴、あの、全身の入浴とはまた違う体の温まり方するもんね。これ楽しいですよね。そうか。なんかそれでまた思い出してしまったな。これきっかけで思い出すのがね、またね、全然風呂関係ないねんけど、どっかの俺、水族館行った時に、水族館っちゃ、温泉ですわ。どっかの温泉行った時に、なんかね、ドクターフィッシュっていうコーナーがあったんですよ。で、500円ぐらいお支払いしたら、ドクターフィッシュの中に手とか入れて、足とか入れて、そう、老廃物を食べてもらえますよ。気持ちいいですよ、ってことで。うん、まあ、ちょっと面白そうやから、やってみましたよね。でね、もうもちろんそのお風呂入ってね、もういつも綺麗にしてるから、そない別にドクターフィッシュ今夜を思って、足つけたの。ほんなら、マジ沼の恋いかいうぐらいに、ブワッシャーって僕の足に来まして、ちょっと、ちょっとひるみましたもんね。えー、そんな俺の足あれなんて。そんな俺の足あれやのに、お前ら、そんな俺の足愛してくれてんのみたいな感じになってね。いや、懐かしいなでも、心配なって、僕の足そんな汚れてますって係の人に聞いたら、いや、もう皆さんそうですよ、言って。言っていただきましてね。ちょっとホッとした記憶ありますけどね。ドクターフィッシュもよかったら取り入れてみてください。メッセージどうもありがとうございます。はい、じゃあ最後この方行きましょうか。兵庫県にお住まいのゆみ子さんメッセージありがとうございます。ゆうたさんこんばんは、こんばんは。私がハマってあることは、包丁研ぎです。えー、運10年同じ包丁を研いいいで使い続けています専門の方に研いでもらったらもっと切れ味良くなるかもしれないですがこの研ぐという行為が好きなんです研い師に水をつけてシュッシュッシュッと包丁を前後に動かして研いでいきます集中していると無心になれるんですそしてその包丁でお野菜やお肉を切った時の感動たまりませんよスパッと気持ちよく切れますこれだけでお料理するのが格段に楽しくなります。この半年は今まで以上にお料理をすることが増えましたから、研ぐ回数も増えました。ということで、なるほど。包丁研ぎにはまってるってことで、僕もね、ロイヤルホストでね、キッチンでアルバイトしてましたんでね、包丁研ぎってまあ分かるっていうか、まあ、どんなことかで分かるんですけど、これね、はまってしかも、研いだ包丁がよう切れるっておっしゃってるんで、ズバリ、包丁研ぐ技術やとお持ちですね。これ素晴らしいね。うん。僕も実は料理長に頼んで包丁研がしてもらったことがあんのよ。料理長ちょっと、俺もやらしてほしいっすよ、言うて。一生懸命研いだんですけど、もう一個も切れへんようになって、研ぐ前より切れへんようになっちゃって、岡田お前舐めとんか、言うて、めっちゃ<笑>怒られましたもんね。研いどるんですわ、ってすぐ答えたけどね。いや、そういう問題じゃなくて。そう、あ、いいですね。でもたくさん料理してね。で、何回もこう、まあ、研がなあかんねんけど、その分ご家族の方とのコミュニケーション増えたりしてね。素敵なことですよね。ああ。包丁時にはまってらっしゃるということで。みんないろんなのはまってるな。これも面白かったな。メッセージのテーマっていいね。なんかいいね、これね。うーんはい、その他にもメッセージたくさんいただきました。まなみさん、掃除当番さん、ちはるんさん、パンダくるくるさん、風の子さん、めいさん、パクチー大好きさん。メッセージどうもありがとうございます。さて、来週のテーマなんですけども、誰にでも一度は訪れるというある時期。なんでかわからへんねんけど、モテる。とにかくモテる。道を行けば声をかけられ、愛を告げられる。理由はわからないんです。探しても見つからないんです。私はいつもの私だったんです。そうだったんだから仕方がない。そんな、あなたの黄金の1ページを話してはくれませんか来週のテーマはズバリ、私のモテキです。モテるって言いましてもね、異性だけじゃないですからね。お友達とか、ちびっ子とか、ジョリーとか、ヤギとか、皆さんの黄金の1ページお待ちしております。明日天気になる第27回目の放送お付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は皆さんからのサポートによって成り立っております。よろしくお願いします。それでは最後に皆さんの明日が天気になりますように、そんな願いを込めて、アステンワードを放ってお別れしたいと思います。それにしてもね、ドクターフィッシュのがっつき方半端なかったですよ。なんでそれではまた来週の配信まで、ごきげんよう。明日天気になーれ。岡田裕太でした。<音楽>